0: Hallo, mijn naam is Renate Hamsikova van IQ Advies. Ik adviseer ouders en scholen over hoogbegaafde kinderen. Vandaag wil ik het hebben over uh, hoogbegaafdheid en verveling. Hoe reageer jij als je kind klaagt? Het is saai, ik verveel me. Of het was saai op school vandaag. Wanneer worden gevoelens van verveling ondraagbaar... Hoe ga je om met gedragsproblemen die te maken hebben met verveling? Als verveling een kritisch punt bereikt... zal een volwassene waarschijnlijk een andere baan zoeken... een andere woonplaats vinden of zelfs een andere partner zoeken. Soms is deze verandering nodig en zal het gevoel van verveling verlichten. Maar kinderen kunnen niet van baan veranderen. Ze moeten naar school blijven gaan... En heel zelden hebben ze de mogelijkheid om van school of klas te veranderen. Als volwassenen of kinderen vastzitten, zullen ze meestal op een van de twee volgende manieren reageren. Ze zullen een vervangende bezigheid zoeken of ze zullen hun omgeving ontsnappen door dagdromen. Niemand houdt ervan te lang verveling te ervaren. Kinderen leren al snel dat als ze het woord verveling gebruiken, zij de aandacht van volwassenen krijgen... Maar hoe weet je of je te maken hebt met een echte verveling of met afleidingsmanoeuvres? Ik zal je negen factoren van verveling uh, geven eerst. En daarna kan ik wat tips noemen hoe met de verveling om te gaan. Nou, volgens verschillende psychologische onderzoeken zijn er negen factoren die bijdragen aan verveling. Een aantal van deze factoren heeft direct verband met karakteristieken van hoogbegaafde kinderen. 1. Leeftijd het gevoel van verveling bereikt een hoog niveau in adolescentie als men verwacht om betrokken te worden bij zinvolle en productieve werk. 2. Geslacht. Zowel jongens als meisjes ervaren verveling op ongeveer dezelfde manier. Maar onderzoekers denken dat meisjes dit gevoel eerder identificeren uh, met een depressie, terwijl jongens eerder zeggen dat ze zich vervelen. Uh, derde factor. Waarneming van tijd. Diegenen die verveling ervaren, hebben het gevoel dat de tijd niet vooruit komt. Dit kan tot het gevolg leiden, uh, tot het hebben, dat de hele dag saai was. Terwijl in de echte tijd de saaie stuk misschien slechts een paar minuten duurde. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak veel eerder klaar met hun werk dan andere kinderen, zodat ze tijd overhouden om gevuld te worden met iets anders. Of ze worden zo in beslag genomen door hun project, dat ze gefrustreerd raken als hen gevraagd wordt te stoppen. Beide situaties kunnen tot verveling leiden. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak zoveel interesses dat hun tijd overbezet is. Ze zijn niet gewend aan het niets doen. En als ze een keer niets te doen hebben, weten ze niet wat ze met hun tijd aan moeten. Je ouders zouden hen in zo'n geval kunnen helpen een aantal ideeën te genereren... om met de vrije tijd te leren omgaan. Karweitjes waar ze niet op zitten te wachten zal hun verveling niet wegnemen... Dus alternatieven zouden de interesses van het kind moeten aanspreken, hun mentale betrokkenheid of hun fysieke inspanning moeten leveren. Uh, vierde factor, is basisbehoeften. Er zou gezond uh, gezorgd moeten worden voor een adequate hoeveelheid slaap, de juiste voeding en een gevoel van veiligheid. Uh, vijfde factor, genoeg beweging. Op school is de hoeveelheid beweging meestal beperkt. Deze innerlijke behoefte kan niet genegeerd worden... en zal zich vroeg of laat manifesteren in een positieve of negatieve manier. Hoogbegaafde kinderen lijken vaak een uh, onuitputtelijke bron van energie te hebben... en kunnen er moeite mee hebben hun behoefte aan actie te beheersen. Zesde factor, vrijheidsbeperkingen. In de klas word je, vanzelfsprekend, beperkt in je vrijheid. Hoe een kind deze beperkingen ziet kan de sleutel zijn tot zijn of haar gevoelens van ontevredenheid die tot uitdrukking komen als verveling. Hoogbegaafde kinderen die ertoe neigen zelfsturend en onafhankelijk te zijn, vinden het vaak storend als er controle van buitenaf is. Een zevende factor, gebrek aan keuze en inspraak over activiteiten. Hoogbegaafde kinderen worden vaak geacht deel te nemen aan dezelfde activiteiten, uh, ...en in dezelfde tijd als niet-hoogbegaafde kinderen. Ze hebben een hoog motivatieniveau en verliezen daarom snel interesse... ...als ze niet zelf kunnen kiezen wat ze, uh, wat ze willen doen. Acht, achtste factor, mentale stimulering. Veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan een hoog niveau van stimulering... ...en zijn dol op nieuwe uitdagingen. Hun hoge leersnelheid en een goede geheugen veroorzaken... ...dat ze ongeduldig worden tijdens herhaling... Maar dat ze routinetaken afwijzen en mijden. En de negende factor, vaardigheden om zich te redden. Sommige kinderen hebben de bekwaamheid om zich te redden niet geleerd. Ze weten niet hoe ze met het gevoel van verveling om moeten gaan. En deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd, gepland en vormgegeven en onderwezen. Al deze negen factoren van verveling gelden voor alle kinderen, maar gelden veel sterker voor hoogbegaafde kinderen. Een van de karakteristieken van hoogbegaafde kinderen is het vermogen om hun mentale capaciteiten te gebruiken en zich aan te passen aan de situatie. Ze zijn vaak goed in het toepassen van verschillende strategieën om met verveling om te gaan. Ze leren creatief te zijn en dat heeft vaak niet de goedkeuring van de leerkracht, omdat die vindt dat het kind bij de les moet blijven. Zelfs als kinderen goed zijn in het hoofd bieden aan verveling, zal het op den duur veel energie vergen als verveling voor een lange periode aanhoudt. Het is helaas zo dat in een gewone klas, waar geen differentiatie voor toegepast, wel naar beneden maar niet naar boven, hoogbegaafde kinderen de grootste deel van de dag hun uh, geest proberen te vermaken, terwijl de rest van de klas de gebruikelijke herhalingen doorloopt die zij nodig hebben om te leren. Als de lesmaterialen en de plaatsing in een groep constant ongeschikt zijn, kunnen hoogbegaafde kinderen zeer gefrustreerd raken. Nou, en aan de andere kant, als hoogbegaafde kinderen opdrachten op hun denkniveau krijgen en uitgedaagd worden, kunnen ze zich zeer lang concentreren. Dat kun je thuis misschien merken aan het bouwen met lego, ingewikkelde bordspellen, lezen of andere activiteiten die je kind leuk vindt. Wat kun je doen om te achterhalen of je met verveling te maken hebt? Als eerste maak het probleem helder. Het probleem van verveling kan het beste worden benaderd door gebruik te maken van kritisch denken om het probleem te analyseren en creatief denken om oplossingen te genereren. Zo'n benadering behelst beeldvorming van het probleem, creëren van een plan en toepassen ervan en controleren of het effectief is. De volgende vragen kunnen jou en je kind helpen de periode van verveling duidelijk te krijgen. Begrijp je de instructie en wat je moet doen? Ben je bang wat er zal gebeuren als je de opdracht niet goed afrondt? Wat doe je als jouw leerkracht niet goed vindt wat je gedaan hebt? Heb je geen interesse meer om op deze, op, op deze opdracht af te maken en waarom niet? Ben je te lang met opdrachten bezig of heb je dit soort opdrachten al vaker gedaan? Denk je dat je steeds dezelfde aanpak moet gebruiken en wil je daarom geen nieuwe opdrachten proberen? Denk je dat als je iets tot je beschikking had, een voorwerp, een vriendschap of een talent, dat alles anders zou zijn? Deze vragen kunnen de oorzaak van verveling aan het licht brengen. Elke situatie die inactiviteit veroorzaakt en die betrokkenheid blokkeert, leidt tot verveling. Als de oorzaak eenmalig is vastgesteld, kan een specifieke positieve actie worden ondernomen om verveling in de toekomst te voorkomen. Een geschreven logboek kan ook behulpzaam zijn om te zien welke activiteiten en welke onderwerpen voor hoe lang en tijdens welke periode van de dag leiden tot verveling. Gevestigde patronen geven aan welke onderwerpen aandacht nodig hebben en voorspellen wanneer verveling weer kan optreden. En jouw kind heeft hierbij hulp en sturing nodig. Dus maak een plan. Nadat het probleemgebied is vastgesteld, kan het van twee kanten benaderd worden. Je kunt op zoek gaan naar manieren om de situatie te veranderen of je kunt de perceptie van de situatie van het kind veranderen. Het komt vaak voor dat er geen of te weinig onderwijsaanpassing kan plaatsvinden en dat er te weinig of niets geschrapt kan worden. Dat komt vaak door onwetendheid van school. Waardoor in feite niets aan verveling op school gedaan kan worden. Dan zal een verandering in houding van je kind nodig zijn. Nou, taken kunnen op de volgende manieren interessanter gemaakt worden. Deel grote opdrachten in kleinere stappen en geef jezelf een kleine beloning als het volbrengen van de taak, bijvoorbeeld werk vijf minuten of beantwoord vijf vragen, en neem dan een korte pauze. Maak er een spelletje van en kijk hoe snel je de opdrachten op de juiste manier kunt maken. Probeer twee dingen tegelijk te doen. Kun je de opdrachten maken en tegelijk praten aan de telefoon of luisteren naar muziek? Probeer creatieve technieken toe te passen, zoals gedwongen associatie. Twee voorwerpen die je normaal gesproken niet samen zou associëren, probeer samen te voegen om een probleem op te lossen of om een nieuw product te creëren. Je zou ook een persoonlijke vergelijking kunnen schrijven, een muzikale parodie of een gedicht schrijven over dat onderwerp. Hou een balletje in je zak om in te kunnen knijpen of neem een pauze waar je kunt bewegen. Maak een Time Warp reis, zoals in Dr. Who. Stel je voor hoe deze op, opdracht eruit zal zien over 50 jaar, of hoe, er, hoe het eruit zag 50 jaar geleden. En maak een lijstje met dingen die je kan doen als ik me verveel. Het zal misschien een beetje kinderachtig en irrele irrelevant uh, zijn, deze oplossingen. Want dat is natuurlijk niet de oplossing van het echte probleem. Maar al te vaak is gebleken dat scholen geen tijd of geen capaciteit te hebben... om kinderen die ver vooruit lopen voldoende uit te dagen. Dus ook na een uitleg en advies blijkt het in de praktijk moeilijk voor leerkrachten. En bereid je kind daarop voor. Leg uit dat jij je best doet om zoveel mogelijk aan te doen... dat hij of zij zich niet verveelt... Maar dat de mogelijkheden beperkt zijn of kunnen zijn. Vertel aan de leerkracht dat je zoon of dochter een schrift mee heeft. Waarin hij of zij kan tekenen of schrijven als ze klaar is met hun werk. En wat natuurlijk naast deze overlevingsstrategie belangrijk is. Is dat je jouw kind leert voor zichzelf op te komen. Moedig aan dat je kind zelf vertelt aan de leerkracht wanneer het zich verveelt. En oefen met je kind thuis hoe, je, hoe hij dit zou kunnen aanpakken. En als het... Voor je haalbaar is, kun je je kind ook training Zorg zelf voor jouw succes laten volgen. Want daar oefenen we dit soort gesprekken en er wordt juist nadruk gelegd op zelfsturing van kinderen. Je kunt deze training ook voor thuis kopen. Goed, nou dit was het voor vandaag over verveling. En uh, je kunt natuurlijk altijd meer lezen op mijn website ieku.nl. Tot de volgende keer.